0: Hasta la fecha de publicación de este episodio, en México... Han muerto cuatro periodistas en lo que va del 2022. Esta es una de las razones por las cuales México es el país más mortífero del mundo para los medios de comunicación, según el Comité para la Protección de los Periodistas. Este comité ha contabilizado desde 1992 y hasta 2021 el asesinato de 138 informadores en México. Artículo 19 computa cifras todavía más altas, 145 desde el año 2000. Jan Albert Houston representante del CPJ, señala que México es la única nación donde los niveles de violencia letales contra los comunicadores se han mantenido con los distintos gobiernos. Es por ello que los integrantes del gremio periodístico han levantado las voces, se han dado manifestaciones en todo el país, pero no es suficiente, porque ¿qué podemos hacer cuando los que se supone nos deben proteger son los que nos callan? Acompaña a Berenice y a Tania al lado de una invitada especial en una charla donde se discute el problema.
1: Hoy tenemos que hablar de un tema muy importante El ataque constante a la libertad de expresión Que ha cobrado la vida de cientos de periodistas En enero recibimos tres fuertes noticias Al enterarnos del asesinato de colegas Quienes solo se dedicaban a la valiosa labor De informar Tres periodistas asesinados en 25 días del 2022 Yo soy Tania Juárez y me
2: acompañan Yo soy Bernice Rosales Y sí, es un tema muy delicado Del que se tiene que hablar Y para eso nos acompaña nuestra amiga Y colega Laura Jiménez Que es reportera del Universal y quién se va a presentar a continuación. Hola,
1: saludos a todos, muchas gracias por invitarme a este programa. Gracias a ti Lau por estar aquí con nosotros, como bien les comenta Bere, Laura es reportera del Universal ella se ha dedicado a investigar el tema de desaparición forzada, también sigue el movimiento feminista, casos de feminicidios entre otros temas sociales. ¿Cómo estás Laura?
3: Bien, gracias, aquí. Acompañándolos a un tema que no solamente debe de, de interesar al gremio, sino sí que afecta a toda la sociedad, como es el ataque a la prensa
1: Sí, claro, es como lo dices, ¿no? Muchas veces creemos que nada más los periodistas son quienes debieron unirse a esta movilización, aunque muchos por diferentes trabajos o también la misma enfermedad no, no se les permitió en la movilización que se convocó para el 25 pero en realidad a toda la sociedad le incumbe, ¿no? Es un tema importante porque también se trata de la información de todos y por supuesto, ¿no? De la violencia que hay dentro del país.
3: Sí, iniciamos un año que fue el 10 de enero el asesinato del compañero Luis Gamboa en Veracruz y a eso le siguió el asesinato de, de Margarito en Tijuana y después el de Lourdes Maldonado, igual en la ciudad de Cuana entonces pues son agresivos, tienen en, en común pues esta impunidad hacia la prensa, hacia el ejercicio
2: periodístico Mencionaste hace ratito algo bien importante que es que no solo al gremio periodístico le debería importar, sino en general a las personas, y me acordé que una vez cuando estábamos en la escuela en una conferencia, esta Gabriela Warketing mencionó que el asesinato hacia periodistas no solo es pues un ataque a las personas, sino también a la democracia y a la libertad de expresión, lo cual es pues sumamente importante porque está Estamos hablando de algo que pues perjudica a todos porque no tenemos esa libertad no solo de nosotros como periodistas de informar, sino de que la gente se informe y pues ahora sí que como hemos dicho constantemente y, y se ha dicho en las marchas, pues matando periodistas no se mata la verdad. Sí, en el año van tres asesinados, pero pues en estos tres años son 28
3: bueno, los que van de este sexenio. Hay lo que es el mecanismo de protección hacia periodistas, pero vemos que es una cuestión que es, eh, es insuficiente y es ineficaz para los compañeros que están dentro de este mecanismo. Habría que mencionabas lo de la escuela, yo me acuerdo como había como que esta advertencia, ¿no? El que nos dicen. Es algo muy general lo que nos mencionan. Nos dicen que es una profesión de riesgo, nos dicen que en México se matan periodistas, pero no nos dicen que asesinan y desaparecen a nuestros compañeros y amigos o que los casos quedan en impunidad, que nos queda a nosotros hablar de nuestros muertos y que con una mano tomamos el registro de la violencia y con otra mano la tenemos en el corazón, pensando en nuestro dolor ante la pérdida y ante la posibilidad de que pues, ser nosotros Sí,
1: claro, y además lo del mecanismo, ¿no? De protección. Eso es lo que incluso ha mencionado mucho el presidente, el mecanismo de protección federal al tanto defiende. Y que además yo creo que también es una falta de organización, porque, por ejemplo, escuché también muchos casos de periodistas que ya están inscritos ahí. En México hay alrededor de 700 periodistas bajo esta figura. Y entre ellos, pues muchos también comentan, ¿no? Que fue el caso a lo mejor también de Margarito, que es difícil acceder también porque se sí tienen que entrar como con mucho papeleo, muchas cosas para que esté. Una cuestión muy burocrática exacto, y eso pues no, no facilita las cosas, o sea, no es tanto como que sí, claro, está el mecanismo ahí, y además los estímulos justo en este gobierno se empezaron a reducir ciertos ingresos para sobre todo, por ejemplo, a estos mecanismos de protección a periodistas, entonces es muy difícil, en primera, de que se acceda, y que pues estos se lleven a cabalidad, y ve, lo vemos, ¿no? Lo vemos así como el caso de Lourdes, quien también tenía, estaba bajo esta opción, y sin embargo, cuando había ganado la, la pelea, porque recordemos que ella tenía un conflicto laboral con el dueño de la televisora para la que ella laboraba y cuando gana este conflicto que ella pues ya había terminado como su lucha, en ese momento vemos que después días después es asesinada frente a su casa. Entonces, ¿dónde están, no? ¿Dónde están quienes la estaban viendo Sí, es un
3: mecanismo que carece de presupuesto y también de personal como para poder ser efectivo. Se necesita digamos lo, ciertas reformas hacia esta ley de protección para periodistas y defensores de derechos humanos que también es otro de los círculos afectados, digámoslo así, que también son perseguidos, que también están estas amenazas y que también están los asesinatos y desapariciones. Entonces,
1: y además tiene que como mencionar todo esto, describir de manera cronológica dónde ocurrieron los hechos, cuando recibieron, bueno, para quienes están pidiendo esta protección, cómo es que el este trabajo periodístico derivó en la amenaza, o sea también es esta investigación que creo que también forma parte de la investigación en los asesinatos, ¿no? Que muchas veces intentan justificar con otras cosas como de claro, pero pues es que él tenía a lo mejor un conflicto con el vecino, ¿no? Un, algo muy sí, sonado fue...
3: uh -huh. Sí, de hecho es lo que se había especulado en una de las primeras líneas de investigación, supuestamente que tenía la alcaldía de Juana, pero después se descartó al siguiente día que compañeros de Margarito fueron a manifestarse fuera de esta instancia eh, diciendo que una de las principales líneas de investigación que se debería de seguir era justamente el que Margarito había asesinado, había sido asesinado por, por su trabajo, por su labor periodístico. Él cubría nota roja. Ahorita me parece que eh, la Fiscalía maneja tres líneas de investigación y el arma con el que se cometió este asesinato eh, ya tenía como cinco indagatorios sobre el accionar desde esta arma de fuego Y aparte pertenecía al cártel Jalisco Nueva Generación Entonces el asesinato de Margarito Coincide, digámoslo, en el nivel de violencia Con el de la compañera Maldonado eh, Los dos fueron asesinados afuera de su casa De Margarito fue su hija Quien lo vio muerto afuera de su domicilio Y después circularon muchas imágenes Acerca de las mascotas que tenía Lourdes Pero había como que esta conmoción ¿no? Hablando de las mascotas, de, de la adopción Y mucha gente se, se conmovió por eso, pero pues creo que dejaron un poco de lado que también había una joven de 15 años que vio a su papá, o sea, que le destruyeron toda la vida, y no, no solamente quedaron las mascotas en, en orfandad, sino también una, una chica, creo que hay que, que dimensionar ese tipo de, de cosas, y el cómo esta violencia pues rompe todos los núcleos familiares, deja totalmente en orfandad, en este dolor a las personas que rodean, al núcleo que rodea la persona con la que se atentó. Algunos compañeros de Tijuana, después de la muerte de Margarito, eh, mencionaban que el balazo les dio a todos, o sea, fue una cuestión que nos unió como gremio, nos unió la indignación, fue una indignación colectiva y después de, de salir a las calles, en ese momento fue algo un poco más local, digámoslo así de salir a las calles, no pasaba mucho de que fue el entierro, salieron imágenes de la familia de Margarito eh, con las palomas, con flores y toda esta cuestión que se hizo en su memoria cuando ya estábamos protestando otra vez, pero ahora por el asesinato de la compañera, ¿no? entonces entonces son como ataques repetitivos y no solamente esta cuestión, sino que también por el lado de las autoridades vemos que nada más condenan y se indignan, pero en la práctica pues no hacen que el mecanismo funcione, no hacen una cuestión para resolver los casos, porque pues menciona este Alejandro Encinas que cuentan con el 90% de impunidad los casos entre agresiones a la prensa. Entonces también nos encontramos en un juego cruzado, ¿no? Porque nos atacan o somos, podemos ser víctimas de las autoridades autoridades y también entre el crimen organizado. Entonces, pues ahora sí parece que no tenemos un lugar donde correr. Claro, y
2: sobre todo porque también existe esta revictimización por parte de presidente, ¿no? Que hoy mencionó que... ¡Ay, su, su comentario, ¿no? Que dijo que son muy pocos los periodistas que están cumpliendo con el noble oficio de informar, ¿no? En este momento en el que ha habido tres asesinatos muy recientes y que además, pues es como dices, ¿no? Algo ahora sí que de todos los días. Sí, su discurso la verdad no, no ayuda para nada nada, al contrario, eh, nos hace más víctimas
3: de ataques, polarizados, hace eh, es un, son comentarios bastante indolentes y bastante fuera de lugar, honestamente, el hecho de creer que todas las cosas son para atacarlo, cuando él mismo es el que se ha encargado de despreciar, de despreciarse a sí mismo por ese tipo de comentarios y de acciones en lugar de, de tomar la responsabilidad de su cargo.
1: Sí, de resolver y dar una, una explicación clara, es como lo que comentábamos, realmente este, este tipo de casos quedan en impunidad porque se intentan justificar con otra cosa y pues el atribuirlos a lo que son que realmente murieron por la labor es importante, es importante porque aunque suene fuerte para el gremio y para todos pues como bien lo dice, semana a semana en este enero tan, tan difícil, se tuvieron que pues hacerles memoria no a estas personas, a estos periodistas pues si no se menciona y si no se atiende, la cosa continúa no y es algo que, que pues él con gente como él no entiende. Sí, de
3: hecho fue algo algo sorprendente que el día martes eh, salió el gremio periodístico a manifestarse en más de 60 bueno, cerca de 60 ciudades, 28 entidades del país. O sea, hay una solidaridad entre compañeros. Mencionan otros periodistas, creo que lo mencionaron bastante en redes sociales, que se había congregado más gente que en otros casos, ¿no? que teníamos como que la muerte en el asesinato de Rubén, el de Miroslava. Eh, si era como este el, el salir a levantar la voz por nuestros compañeros y también el, el hartazgo ante esta situación que, que parece que no se termina, al contrario, parece que se intensifica y además estamos en un, en un medio donde no solamente tienes que por tu vida, sino también por sobrevivir ante una precariedad laboral.
2: Mencionaste el caso de Rubén, que creo que rompió paradigmas porque digamos que generalmente estos ataques a la prensa se dan más en los estados que en la ciudad y el caso de Rubén Espinosa fue el primero aquí en la Ciudad de México que se supone que está un poco más protegida, entre comillas, porque tiene los reflectores, ¿no?, en general y bueno, que también este caso lo hicieron pues, manejar como si fuera otra cosa, no si fuera creo que acusaron a una de las chicas que estaba con él de, de prisión y de venta de drogas. Me parece que no es el primero, hay varias
3: agresiones dentro de la Ciudad de, de México, eh, ahorita no te puedo decir como la cifra, pero sí hay, hay varios, lo que sí se dice que en Michoacán hay eh, 17 casos de periodistas asesinados y desaparecidos desde 2003, desde 2006, son varios y aparte hay una cuestión que es el desplazamiento forzado que también padecen los compañeros, ¿no? cuando eres periodista local y se amaneza con tu vida, pues una de las cuestiones del mecanismo es situarlos en otro estado, es brindarles lo que es el famoso botón de pánico... ...pero en muchas ocasiones tienen que ver desplazados... ...uno de los lugares donde más llegan... ...son la Ciudad de México y el Estado de México... ...es donde llegan a vivir en su mayoría... ...y fue lo mismo que le pasó a Rubén, ¿no? O sea, viene de Veracruz... ...sale desplazado por la violencia... ...llega a la Ciudad de México... ...y es acá donde fue esta percepción... ...y pues donde lo asesinan... ...y lo mismo ha pasado con otros compañeros... ...que han, pues, pues sí, ya sea que no los han matado... ...en sus estados de origen... ...pero pues sí han atentado contra su vida... En, pues, donde los localizan. Pues.
1: Sí, hay alrededor de 67 periodistas desplazados. Como lo comento, si bien pueden ser dentro del mismo país, también es cierto que muchos han tenido que estar en colaboración con refugios en otros países y que puede ser que ni siquiera regresen al país, ¿no? Por la misma violencia y porque sus agresores siguen libres y también el que sigan libres y a lo mejor y no ejerzan algún cargo público, no quiere decir que estén fuera de riesgo porque siguen teniendo todavía el mismo poder y pueden todavía ejercer violencia contra ellos. Entonces, se vuelven casos cada vez más complejos por este tipo de mecanismos, o sea, ya es como si fuera esta, este tipo de violencia incontenible y precisamente con esto que mencionas también el botón de pánico, estuve leyendo hace poco sobre el caso de Francisco Canul, el periodista que pidió ayuda porque se metieron a su casa estuvieron como intentando revolver papeles no le robaron nada, pero pues para él eh, lo comenta como una agresión y una agresión por supuesto hacia su profesión ya que él fue quien grabó el video donde los policías asesinan a Victoria Salazar la salvadoreña, que recordemos este caso de brutalidad policiaca que ocurrió el año pasado, entonces a él solo se le otorga un botón de pánico, ¿no? y, y es lo que dice bueno, y esto, o sea, qué me sirve ¿no? así ya está padre, ya tengo mi botón de pánico y, y pues es como un se le atendió para lo solicitó y no hay más o sea, dice él, si quisieran, si me hubieran querido matar, ya me hubieran matado ¿no? esto no tiene un funcionamiento Sí, son muchas cosas que se tienen que considerar con el botón de pánico, justo en la
3: manifestación que se dio en frente a la Secretaría de Gobernación el día martes, no solamente se gritaron consignas, sino también hubo testimonios de compañeros desplazados y que están dentro del mecanismo, una de ellas mencionaba justamente la función del botón de pánico ¿no? decía, es que te dan un botón de pánico que donde mandan tu ubicación y todos tus datos y toda esta cuestión la tiene a la mano la alcaldía, que muchas veces es la misma fiscalía la que nos amedrenta, la que nos asesina, digámoslo así, porque hablamos de esta, también de esta colusión de, de autoridades con el crimen organizado o cuando se afectan los intereses de, de ciertas personas y no les gusta lo que se publica o lo que se da a conocer que de que es de interés. Un activo que yo llegué a entrevistar hace mucho tiempo y que tengo como una buena relación con esta persona, hacía, digamos, un poco de burla del funcionamiento del, del botón de pánico. Estaban otras familias de personas desaparecidas y mencionaba que le habían dado ya el botón de pánico. Y decía, es si que le oprimes este botoncito sale una burbuja y te protege y te repele de todas las balas. Entonces, era el tomar hasta de una forma burlona un botón o una, un mecanismo que pues realmente no te da esa protección y esa garantía, pues, de que vas a sobrevivir a un ataque o que realmente que te dé un poco de seguridad o de protección, al contrario es como, pues algunos lo sienten como una burla ante sí. la ineficacia que es este mecanismo o parte de, la, de las acciones que se toman para salvaguardar la, la vida de las personas que están en riesgo
1: Sí, sí, totalmente hay, hay un, no sé si conoces este proyecto que se llama For Biden's Test Stories que surgió como, me parece que en 2017 y bueno, mm -hmm. es una red colaborativa de periodistas que pretenden evidentemente como, con esta ¿no? de no se mata la verdad matando periodistas, eh, darle seguimiento y publicar estos trabajos de periodistas que ya fueron asesinados o se encuentran en la cárcel por sus investigaciones y el objetivo mm. es desarrollarlas, o sea como concluir todas estas investigaciones y a lo mejor de manera independiente obviamente la, la intención es que muchos periodistas que ya se encuentran como en estos me mecanismos puedan darles a conocer sus trabajos, no se publicaría únicamente hasta que ellos obviamente lo decidan y también si ya es, eh, fueron asesinados o el periodista se encuentra estaba ya en riesgo la investigación comenzaría a formar parte de, de toda esta red colaborativa que son alrededor de 60 medios y es algo muy importante porque justo con los periodistas con los que empezaron a conformar estas historias son otros tres periodistas mexicanos que asesinaron no y, y en esta red que es internacional lo mencionan no México es uno de los países el prácticamente es como el tercero el segundo eh, del mundo pues el peor para ejercer el periodismo no porque por los casos de, de agresiones hacia hacia el gremio y también por los asesinatos y justo comienzan con estos casos de Javier valdés de miroslava -Bri, se unen al colectivo 23 de marzo que es el colectivo con el que se organiza después de su asesinato para dar a conocer su trabajo y entender como todas las aristas en la historia del asesinato no que no se quede en la impunidad que pues si el gobierno no quiere hacer lo que quiere el resto de los periodistas en diferentes países lo van a apucar. entonces digo es algo también interesante pero creo que también habla de esto no que es como ya no hay escapatoria ante este tipo de violencia cuando ya te encuentras en riesgo y entonces toman la mano a lo mejor otros compañeros pero pues para para seguir investigando, ¿no? Pero pues el resto de seguridad no está todavía como en manos de alguien que pueda ponerlo. Sí, como lo mencionas,
3: México es el primer lugar en asesinatos y en riesgo para ejercer el periodismo en América Latina y el segundo lugar a nivel mundial después de Afganistán, que pues es curioso porque se supone que no estamos en una guerra aquí en México. Bueno, al menos no una guerra declarada, es más como pues, este conflicto interno no tenemos. Y al final, pues sí, o sea, parece que no tenemos dónde correr, pero digamos lo que cosas, algo que nos ha salvado o que nos podría salvar es seguir apostando a seguir creando este tipo de redes de apoyo y de colaboración y solidarizarnos como gremio porque pues tristemente parece que a la sociedad no le interesa tanto el asesinato de, de periodistas y somos nosotros los que tenemos que cubrir la muerte de nuestros compañeros que darle difusión y que decirles como hey oigan este, la muerte de periodistas importa porque no solamente es esta persona sino todo lo que lo que significa lo que conlleva el cómo eh, también le quitas a la sociedad la, eh, esa posibilidad de, de conocer de
2: saber de informar Ahorita que mencionaste que, pues, los periodistas tienen que cubrir el asesinato de sus compañeros, recordé que apenas en la manifestación está Estefanía Camacho, que también es una reportera y amiga, mencionó que justamente eso, quien entrevista a los entrevistadores, ¿no? Quién entrevista a los periodistas. Y hablando de esto, recordé que, pues, tú participaste en el documental de Genoes Zarate, que fue nuestra maestra, No Callarán Nuestras Voces, y que justamente también aborda esto, ¿no?, ...como las periodistas mexicanas... ...pues además de sufrir... ...o más bien tener atravesada esta violencia... ...que viven día a día como periodistas... ...también lo hacen como mujeres. Al final parece una una escala de vulnerabilidades... ...como corres riesgo...
3: ...si eres periodista... ...corres riesgo o más eh, estás como más propensa a... Pues, ...porque eres mujer... ...y vivimos en un país... ...pues no quisiera decir un país feminicida... ...pero donde cometen muchísimos feminicidios... ...son 10 mujeres asignadas al día... ...y son cerca de 24.000 las mujeres desaparecidas entonces hablamos de un doble riesgo, y a eso le suma otras características que pueden ser, que te pueden hacer más vulnerable, no sé, ser una eh, mujer indígena, el, uh, así,
1: y así se va, se va sumando. Sí, como en la escala de privilegios, ¿no? C cuando puedes estar en vulnerabilidad. Siempre hay que tomarlo en cuenta, y creo que ese este tipo de proyectos es proyectos que contribuyen, como también lo, lo decías bien, lo dices, ¿no? Las redes colaborativas nos salvan, también hablar de este tipo de cosas, ¿no? O sea, que no es arate es doctora, es periodista, y ella habla muy vienen en este documental, en esta investigación sobre estos casos y cómo se incrementa el riesgo, ¿no? Siendo mujer, también el, el intento de informar y de, de investigar es muy, muy importante porque llega a diferentes personas. No solo volvemos al, al tema y creo que lo podemos mencionar muchas veces hasta que quede claro, ¿no? No solamente hacia el periodista, que son quienes, pues, regularmente están relacionados, estamos relacionados con este más, ¿no? Sino al resto, ¿no? De lo importante que es seguir cuidando a, a, los, a los medios, ¿no? Que son quienes se informan día con día y, pues, a veces también se aventuran a, a investigar cosas muy muy fuertes ¿no? y tú lo sabes bien y creo que también es muy interesante por eso que si tienen la oportunidad de ver este corto documental me parece que se encuentra en Filmin Latino no callarán nuestras voces recuerden y pues ahí tienes tu, tu participación eh, donde pones también parte de tu de tu experiencia si Genoa
3: hizo un estupendo trabajo en, en, el, en el corto eh, de hecho no solamente algo yo salen otras compañeras que muestran su trabajo este hablan sobre su trabajo sobre todas las implicaciones y también otras cuestiones que no siempre se aborda ¿no? que es eh, la cuestión de acoso el cómo por ser mujeres eh, no siempre se nos, eh, no sé, se nos da el mérito de, del trabajo sino nos niñean por decirlo de, de una forma o en ocasiones menosprecian nuestro trabajo por una cuestión de género, entonces realmente es un, es un muy buen eh, documental que aborda muchísimo del tema de cómo es ejercer el periodismo desde una visión cargada de feminismo y como siempre pues intentando formar redes de apoyo entre, entre las colegas entre mencionar este tipo de, de abusos y no solamente dentro del gremio sino también cómo esta visión nos hace ver la realidad con una perspectiva un poco diferente de los temas que cubrimos ya sea el feminicidio, la desaparición de mujeres la trata y pues otros así que veanlo <risa> no porque salga yo, pero sí
1: tienen que verlo yo estoy, ver, ahorita lo buscamos bien pero sí, me parece que está en film Latino ahí lo pueden encontrar y sí, como dices es tener sobre todo esta perspectiva no como las diferentes aristas para contar las historias, y que eso es lo que les comentaba también con el proyecto de Forbidden Stories que, que también incrementan, ¿no? Como la ayuda a dar a conocer estos casos, o sea es, me parece a mí muy interesante eso que una red global pudiera tomar este interés, ¿no? De, de casos que ya se habían quedado como en la impunidad y que a lo mejor y las personas no iban a tomar en cuenta y retoma, por ejemplo, estos nexos en la narcopolítica que valientes periodistas intentaron investigar y pues empezar a exponer en sus medios, esto pues los llevó a que los asignaran, y ellos justo con lo comentando de manera muy respetuosa, tienen diferentes puntos de vista en los medios que se va publicando, ¿no? Desde un medio europeo creo que la revista Procesos es quien también forma parte de esta red porque tiene la historia de Regina Martínez y la tienen que retomar también obviamente tomando la historia de la revista ¿no? Y sí, me parece eso también si sí pueden ver ese proyecto, los videos están en YouTube, son una serie de investigaciones y también las encuentran en toda su red colaborativa de periodistas.
2: Bueno, pues para cerrar este programa queremos agradecerte Laura por acompañarnos el día de hoy y pues nos gustaría que dieras unas palabras para aquellas personas que desean estudiar periodismo y para que no se desanimen con toda esta situación que existe en el país.
3: En un país donde se ataca, se persigue, se asesina a periodistas, decir que aunque la impunidad parece reinar, eh, no tendrá nuestro silencio. Es un oficio, es una actividad muy noble, que tiene como fin apoyar, ayudar, no solamente informar donde hemos dado la solidaridad de grupos y a los que hemos acompañado, como es las primeras personas que se pronunciaron ante estas violaciones a derechos humanos, ante esta persecución y ante los asesinatos a periodistas, que son personas que, digamos, lo que compartieron su dolor con nosotros, ¿no? con las que hemos caminado, que han sido las madres buscadoras y también las sobrevivientes de feminicidio o también colectivos de familias de víctimas de feminicidio que ellos son los que también nos han dado nos han dado su hombro, nos han enseñado a ser resilientes. Queda en nosotros el continuar con, con este con ese trabajo, con este labor, pero lo que sí pedimos es que se mejoren las condiciones para poder hacerlo, ¿no? Que se nos dé una seguridad social, que se mejoren los salarios y además que no tengamos que elegir entre realizar nuestro trabajo y
1: nuestra vida. Muchas gracias, Lau. Y yo les recuerdo dónde pueden encontrar tu trabajo en el Universal. Te pueden encontrar ahí como Laura Jiménez. Igual, no sé si quieras compartir tus redes sociales o en donde tienen. Realmente no soy tan activa, digamos, así en redes sociales, pero pues sí, pueden seguir.
3: Va a sonar a comercial, pero pues, Pueden seguir toda la información, no solamente mía, sino también de mis compañeros que hacen un gran trabajo diariamente en las redes
1: ya escucharon, revisen toda la sección de investigación y este valioso trabajo que se hace también en el Universal. A nosotros, recuerden, nos pueden encontrar como tu podcast en Twitter, Facebook e Instagram.
2: A mí me pueden encontrar como Tania Flores Mora. Muchísimas
3: gracias por invitarme.
2: Gracias a ti por aceptar esta invitación. Yo soy Berenice Rosales, a mí me pueden encontrar como Berenice con Z y si se preguntan por qué Arad no está aquí es porque ya lo despedimos. No, no es cierto, es porque tiene mucho trabajo y bueno, la vida adulta, pero esperamos tenerlo en el próximo programa